0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Ein schwer bewaffneter Täter hatte gestern in Halle in Sachsen-Anhalt versucht, in eine Synagoge einzudringen, in der sich zu diesem Zeitpunkt Dutzende Gläubige aufgehalten hatten. Der mutmaßliche Rechtsextremist aus Sachsen-Anhalt wollte die Synagoge offenbar mit Waffengewalt stürmen, scheiterte jedoch an diesem Vorhaben. Der 27-jährige Deutsche soll vor der Synagoge unter einem döner jedoch zwei Menschen erschossen und mindestens zwei weitere verletzt haben. Er konnte im Laufe des Tages festgenommen werden. Jochen Müller fast zusammen.
2: Nach den tödlichen Schüssen in Halle ist ein Großteil der Polizeikräfte auch aus dem etwa 15 Kilometer entfernten Landsberg abgezogen worden. Eine bis in die Nacht gesperrte Landstraße war am frühen Morgen wieder befahrbar. Zuvor waren in dem kleinen Ort Widersdorf mehrere Häuser durchsucht worden. Einzelheiten dazu wurden bislang nicht mitgeteilt. Im Laufe der Nacht wurden allerdings weitere Details über den Tathergang bekannt. Danach hat der schwer bewaffnete Täter, ein 27-jähriger Deutscher aus dem nahegelegenen Städtchen Eisleben, gestern zunächst versucht, die Tür der Synagoge durch Sprengsätze und Gewehrschüsse zu öffnen. Innen feierten rund 60 Gläubige einen Gottesdienst zum Yom Kippur-Fest. Max Privorotzki, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, erlebt diesen Angriff so.
3: Na gut, Wir waren selbstverständlich sehr aufgeregt. Wir haben gehört, draußen auf der Humboldtstraße in Halle, die Straße, wo die Synagoge steht, wurde geschossen. Ich ging zum Monitor von unserer Beobachtungskamera. Ich habe gesehen, dass dort geschossen wird. Wir haben auch gesehen, dass jemand getroffen wurde. Also später haben wir festgestellt, dass jemand ermordet wurde. Danach versuchte der Täter, Zugang zur Synagoge sich zu verschaffen. Er hat geschossen auf unsere Eingangstür. Die Tür stand fest, wurde nicht kaputt gemacht. Und äh, das ist wirklich große Wunder. Offenbar
2: filmt der Attentäter den Überfall mit einer an seinem Helm befestigten Kamera und streamt live ins Internet. Ein 36-minütiges Video, das der deutschen Presseagentur vorliegt, zeigt seine Skrupellosigkeit. Nachdem die Tür der Synagoge dem Angriff standhält, schießt er vor einer Friedhofsmauer eine Frau nieder und tötet sie. Danach zielt er auf einen Kurierfahrer. Offenbar versagt aber die Waffe, der Fahrer kann entkommen. Minuten später dringt der Täter in den nahegelegenen döner ein. Hinter einer Reihe von Kühlschränken ist ein Mann zu sehen, der um sein Leben fleht. Der Täter feuert mehrfach und tötet auch ihn. Nach einem Feuergefecht mit der Polizei kapert er schließlich ein Taxi. Im nahegelegenen Landsberg schießt er erneut auf Menschen und verletzt einen Mann und eine Frau. Auf der Autobahn kann er schließlich von der Polizei gestoppt und verhaftet werden. Die jüdische Gemeinde in Halle ist also offenbar nur knapp einem Massaker entkommen. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, kritisierte am Abend die Sicherheitsvorkehrungen vor der Synagoge.
4: Man muss kritisch anmerken, dass zwar die technischen Vorrichtungen, die Tür, ein Eindringen des Täters in die Synagoge verhindert haben, dass auf der anderen Seite in Halle an der Synagoge, heute keine Polizeistreife, kein Polizeischutz war, der hätte zumindest ich Glaube, und davon bin ich überzeugt, das 2. Attentat auf den Dönerimbiss recht dann verhindern können.
2: Sachsen-Anhaltsministerpräsident Reiner Haseloff brach eine Konferenz bei der EU in Brüssel ab und sprach von einer verabscheuungswürdigen Tat.
5: Fakt ist, ein Synagogen bzw. auch religiöse Orte aller Religionsgemeinschaften müssen beobachtet bzw. auch kontrolliert werden und sicher, mit Sicherungen auch versehen werden, aber besonders eben auch die jüdischen Gebetsräume und Synagogen. Und demzufolge müssen wir politisch handeln und da dürfen wir keine Lücke lassen und wir werden diese Lücke auch nicht lassen.
2: Heute Nachmittag wird Bundesinnenminister Horst Seehofer in Halle erwartet. Gemeinsam mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden und Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht sollen dann auf einer Pressekonferenz weitere Details bekannt gegeben werden.
0: Nach dem Anschlag in Sachsen-Anhalt, bei dem zwei Menschen starben und zwei weitere schwer verletzt wurden, gibt es immer mehr Hinweise auf ein rechtsextremes Motiv. Das perfide an der Tat, der 27-Jährige soll seine Tat mit einer Helmkamera aufgezeichnet haben, die Schüsse und die sterbenden Menschen und wie er versuchte, eine Synagoge zu betreten und dabei scheiterte. Holger Schmidt ist ARD-Sicherheitsexperte, mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Schmidt, was ist denn bis jetzt über diesen 27-jährigen Deutschen aus Sachsen-Anhalt alles bekannt?
3: Man heißt Stefan B., er kommt aus Eisleben im Südharz und im Grunde die wichtigste Erkenntnis ist, dass man bis gestern, bis zu seiner Festnahme, keine Erkenntnis beim Verfassungsschutz und bei der Polizei über eine mögliche extremistische oder terroristische Bestrebung hatte. Nach meinen Informationen war er für die Sicherheitsbehörden tatsächlich ein völlig Unbekannter in dieser Hinsicht und das ist... Erstaunlich und das ist bedauerlich, wenn man sich anschaut, mit welchem Waffenarsenal er da gestern in Halle aufmarschiert ist. Es gibt eine Reihe von Hinweisen, Filmaufnahmen, die er möglicherweise selber gemacht hat, Filmaufnahmen von Passanten, die eben zeigen, was er alles an Waffen dabei hatte, selbst gebaut zum Teil, modifiziert und dass das nicht aufgefallen ist, dass er sich so intensiv vorbereitet
0: zu haben scheint, das ist schon ausgesprochen bedauerlich. Inzwischen wird ja von einem rechtsextremen Motiv des Täters ausgegangen. Inwieweit ist der Mann denn in der Vergangenheit im rechten Spektrum in Erscheinung getreten. Was weiß man darüber? Die deutschen Sicherheitsbehörden hatten ihn bislang überhaupt nicht
3: auf dem Schirm, wie es immer so schön heißt. Er stand nach meinen Informationen in keiner Extremismus- oder Terrorismusdatei. Es gab keine Erkenntnisse beim Verfassungsschutz oder bei der Polizei über ihn. Er scheint alleine gelebt zu haben, nicht furchtbar viele Kontakte gehabt zu haben, aber eben vor allen Dingen nichts getan zu haben, was ihn bislang in den Blick von deutschen Sicherheitsbehörden unter einem Extremismusverdacht gebracht hätte.
0: Das heißt, man geht auf jeden Fall von einem Einzeltäter
3: aus. Das ist eine schwierige Frage und das wird die Ermittler nach meinem Eindruck noch ein paar Tage beschäftigen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass er das alles völlig alleine gemacht haben könnte und sich, sagen wir einfach mal, geistig inspirieren hat lassen von vorherigen Attentätern, insbesondere dem Attentäter von Christchurch, der in einer Moschee viele Muslime getötet hat. Es ist aber natürlich genauso gut denkbar, dass es da auch persönliche Kontakte gegeben haben kann, die aber eben den Sicherheitsbehörden nicht aufgefallen sind. Wie sein Umfeld ist, wie seine Inspirationsquelle wie die Tatvorbereitung abgelaufen ist, das wird jetzt ein ganz wesentlicher Teil der
0: Ermittlungen in diesem Fall sein. Da liegt ja eine zehnseitige Erklärung des mutmaßlichen Attentäters vor. Was steht da drin, Herr Schmidt?
3: Das ist ein PDF-Dokument, von dem ich im Augenblick zögere, wirklich zu sagen, dass das vom Täter ist, auch wenn viel dafür spricht. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen solche Erklärungen, die dann im Nachhinein aufgetaucht sind, auch gefälscht waren. Einiges, was man in diesem Papier sehen und lesen kann, spricht dafür, dass das authentisch ist, aber letztlich behördlich bestätigt ist das nicht. Das Dokument beginnt erstmal seitenlang damit, dass mit Fotos und Beschreibungen, die Waffen gezeigt werden, die der Attentäter sich besorgt haben will. Die Aufnahmen, die man da sieht, die entsprechen teilweise genau dem, was man auch auf anderem Material vom gestrigen Tage erkennen kann. Also das hat für mich eine hohe Plausibilität, dass das tatsächlich eben auch authentisch ist. Und dann ist am Ende des Dokumentes auf zwei Seiten ein bisschen was über die Motivationslage geschrieben. Auf Englisch sehr deutlich, aber auf der anderen Seite auch sehr wirr. Es geht ganz klar darum, dass Juden getötet werden sollen, dass man Muslime angreifen will, dass man weitere Pläne hat Und dass sich der Attentäter tatsächlich so ein richtiges Programm vorgenommen zu haben scheint, welche Bevölkerungsgruppen er auf welche Art, in welcher Reihenfolge töten will. Also es ist ein ziemlich erschreckendes, ziemlich deutliches Dokument, von dem ich aber nochmal ganz deutlich betonen will. Es spricht einiges dafür, dass es vom Täter ist, aber letztlich sicher
0: ist es nicht. Hat sich denn durch den Angriff von gestern die Gefahrenlage in Deutschland verändert? Also
3: auf jeden Fall besteht nach einer solchen Tat immer die Gefahr, dass perspektivisch sich ein weiterer Täter findet, der wieder ein Nachahmer ist. Vieles an dieser Tat gestern spricht ja dafür, dass vorherige Attentate, insbesondere das von Christchurch in Neuseeland, nachgeahmt worden sind und so birgt die Tat in Halle auch wieder das Risiko, dass sich jemand findet, der diese Tat nachahmt. Das ist ein Grundrisiko. Aber natürlich, wenn man den ganzen Ablauf sich anschaut und wenn man diesen massiven und gezielten Angriff auf die Synagoge sich anschaut, anschaut wie der Täter versucht hat, tatsächlich die Türen aufzusprengen und aufzubrechen, um da reinzukommen, und zu töten, dann wird das natürlich in den kommenden Tagen viele sensible Einrichtungen dazu bringen, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen nochmal zu überdenken, wird die Polizei dazu bringen, ihre Maßnahmen zu überdenken und ist tatsächlich ein ganz deutliches Signal, dass auch der starke Schutz, den ja viele Synagogen und jüdische Einrichtungen in Deutschland haben, leider, muss man sagen, seine Berechtigung hat.
0: Ist denn davon auszugehen, dass die Behörden jetzt verstärkt im rechten Spektrum aktiv werden, um, ich sage jetzt mal, ähnliche Fälle zu verhindern? Ja,
3: sie werden sich sehr intensiv dafür interessieren, was sie eben über das Umfeld von Stefan B. herauskriegen und welche Personen da eine Rolle spielen oder wen sie da finden und bei wem es naheliegend ist, sich intensiver für die Personen zu interessieren. Aber das wird eine Frage der nächsten Stunden und Tage sein, eben was die Ermittlungen im Umfeld dieses Mannes geben. Insgesamt sagen deutsche Sicherheitsbehörden ja schon seit einiger Zeit, Zeit, dass sie eine zunehmende Militanz im rechtsextremen Bereich feststellen. Das was wir gestern erlebt haben, ist ein sehr deutlicher Beleg dafür, dass das leider zutreffend ist.
1: In mehreren Bundesländern sind die Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen nach diesem Angriff gestern verstärkt worden und es gab auch viele Gedenk- und
6: Solidaritätsveranstaltungen, unter anderem in Berlin. Ein starkes Zeichen der Solidarität. Bundeskanzlerin Angela Merkel entscheidet sich gestern Abend spontan, die Mahnwache vor der neuen Synagoge in Berlin-Mitte zu besuchen. Sie hakt sich ein neben der Rabbinerin Gesa Ederberg und etwa 50 Gemeindemitgliedern und Unterstützern, die ein Friedenslied singen.
0: Mein Ziel ist es und das Ziel der politisch Verantwortlichen, dass wir alles tun, damit sie in Sicherheit
7: leben können.
6: Zur Mahnwache aufgerufen hatte Safjan Chebli, Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement in der Berliner Senatskanzlei. Eine SPD-Politikerin mit palästinensischen Wurzeln, die schon länger einen intensiven Kontakt zu der jüdischen Gemeinde hält. Sie und die Rabbinerin stehen Arm in Arm nebeneinander.
1: Wir sind da und jeder Angriff auf Juden ist ein Angriff auf uns alle. Vor allem möchte ich, dass von diesem Tag ein Weckruf ausgeht, ja, dass keiner mehr sich zurücklehnt und sagt, das geht mich nicht an. Ich kenne auch Jüdinnen und Juden, meine Freundinnen, die mir sagen, ich weiß nicht, ob das immer noch mein Land sein kann. Ich weiß nicht, ob ich hier leben möchte. Ich weiß nicht, ob meine Kinder, ob ich meine Kinder hier erzählen möchte. Und ich finde, in einem Deutschland nach 45 sowas zu hören, muss echt ein megagroßes Alarmsignal für uns alle bedeuten.
6: Die jüdischen Gemeindemitglieder haben in der Synagoge das Versöhnungsfest Yom Kippur gefeiert. Bei der Mahnwache vor dem Gotteshaus bedankte sich Rabbinerin Gesa Ederberg für die Solidarität.
1: Es gibt tatsächlich in der Gemeinde Leute, die heute am höchsten Feiertag des Jahres nicht gekommen sind aus Angst. Wir haben alle Freunde in Halle. Also es ist eine Gruppe junger Leute aus Berlin, die diesen Jom Kippur in Halle verbringt. Gott sei Dank ist ihnen nichts passiert. Wir haben mit ihnen gerade auch schon telefoniert. Aber wir sind natürlich alle völlig
6: erschüttert. Auch der Angriff auf die Berliner Synagoge mache vielen Gemeindemitgliedern noch zu schaffen, sagte die Rabbinerin. Am vergangenen Freitag ging ein desorientiert wirkender Mann mit Messern auf die Sicherheitsleute vor der Synagoge los und schrie dabei, Allahu Akbar. Doch es wurde niemand verletzt.
1: Aus Berlin berichtete Oliver Schosch. Nach dem Terror in Halle sind auch Juden in Frankfurt erschüttert und fragen sich, was, wenn das hier bei uns in Frankfurt passiert wäre. Einige in Frankfurt sollen deshalb überlegt haben, ob sie vor dem Hintergrund der Ereignisse in Halle an der Saale gestern am höchsten jüdischen Feiertag, ausgerechnet dem Versöhnungstag, tatsächlich in die Synagoge gehen sollten.
5: Meine Schwester hat mir gesagt, wieso das wirklich heute? Auf jeden Fall. Es Tut mir leid, dass es so ist passiert. Müsste nicht passieren sowas. Die Juden doch haben die gar nichts gemacht. Ja. Ich bin aus dem Orient und ich glaube, man kann nicht fliehen.
1: Manche in der Synagoge sagten gestern, sie verzichteten lieber im Alltag auf eine Kippa, also die Kopfbedeckung, die Männer zum Zeichen ihres jüdischen Glaubens tragen. Anderen Gläubigen stellt sich nicht nur nach dem Anschlag in Halle, sondern insgesamt nach diversen antisemitischen Vorfällen in Deutschland die Frage, ob sie nicht irgendwann auswandern sollten nach Israel, vielleicht um dort ihren Glauben leben zu können und das ohne Sorge. Es gibt auch die, die sich in Gottes Haus und in der Stadt selbst sicher fühlen. Theoretisch zumindest praktisch wollen sie trotzdem die Gefahr durch Rechts nicht unterschätzen. Die Stadt Frankfurt hat wirklich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten alles getan, dass sich Juden hier wohlfühlen können, in Sicherheit fühlen können. Das zeigt mir aber natürlich, dass Rechtsradikale nicht zu unterschätzen sind. Wir lange nicht die Hoheit haben in dem Sinne und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich mich daran erinnere, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, die Sicherheit der jüdischen Gemeinde in Deutschland sei garantiert und nicht gefährdet. Also gerade Halle zeigt nun, dass
5: das halt nicht der Fall war.
1: Stimmen aus der Synagoge in Frankfurt gestern Abend. Gefahr durch rechts, das sehen viele Gläubige in Hessen und nicht nur hier bei uns. Oliver Malchow ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Schönen guten Morgen, Herr Malchow.
7: Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Herr Malchow, nimmt die Polizei das Problem des Antisemitismus, dieser Bedrohung mittlerweile ernst genug?
7: Ja, das ist auf jeden Fall so. Konzepte werden erstellt. Es findet ein Austausch zwischen den Bundesländern statt. Die Frage ist immer, welche rechtlichen Möglichkeiten die Polizei hat solche schlimmen Ereignisse vorherzusehen beziehungsweise dann auch äh, präventiv einzugreifen. Das ist, glaube ich, weiterhin sehr schwierig. Wir dürfen der Bevölkerung auch nicht sagen, dass es eine hundertprozentige Sicherheit geben wird.
1: Der Täter gestern hatte versucht, in Halle in diese Synagoge einzudringen. Die Tür hielt diesem Angriff stand. Fünf bis zehn Minuten, sagen Menschen, die dabei waren. Hat das Ganze gedauert? War die Synagoge in Halle nicht besonders bewacht? Oder anders gefragt, hätte sie bewacht sein müssen?
7: Am Na, Nachhinein kann man das äh, immer sagen, äh, sie müssen deutschlandweit eine Lageeinschätzung äh, vornehmen von Seiten der Polizei und dann kommen sie im, äh, möglicherweise, weil sie keine Anhaltspunkte haben, auch zu dem Ergebnis, dass ein intensiverer Schutz nicht notwendig äh, ist. Das hat sich jetzt äh, dort in Halle als falsch dargestellt, aber an allen anderen Orten äh, war es ja eine richtige Einschätzung. Insofern ist es, glaube ich, äußerst problematisch, da im Nachhinein jetzt äh, von Fehlern äh, zu sprechen. Ich glaube, die Polizei hat relativ äh, zügig gezeigt, welche Leistungsfähigkeit sie hat, um weiteren Schaden von der Bevölkerung abzuwenden.
1: Was müsste Ihrer Ansicht nach jetzt in Sachen Sicherheit jüdischer Einrichtungen getan werden?
7: Naja, es wird eine neue Bewertung äh, geben. Dieses Ereignis in Halle führt natürlich dazu, äh, dass äh, die Gefährdungsanalyse schon eine andere sein äh, wird. Die Frage ist, ob man sich nur auf Synagogen konzentriert oder auch auf andere äh, Gotteshäuser, Moscheen oder auch Kirchen und vielleicht auch ganz andere Einrichtungen. Das wird natürlich äußerst schwierig werden. Aber wir haben, glaube ich, eine neue Situation.
1: Kann die Polizei denn einen verstärkten Schutz jüdischer Einrichtungen und auch der Einrichtungen anderer Religionen und Konfessionen personell leisten? Oder müssten man da ganz neue Konzepte auflegen?
7: Naja, es geht nicht nur um neue Konzepte. Die Konzepte von Objektschutz, die gibt es ja. Die Frage ist, mit wie viel Personal kann man das wie lange letztendlich machen? Es geht auch nicht nur und um die Frage, kann Polizei solche Objekte äh, schützen? Es geht auch um den Alltag, egal welchen Menschen, welche Religion hier in Deutschland. Es geht um einen freien Staat und die Gewährleistung der Sicherheit dieser, äh, dieser Menschen, egal welche Religion sie äh, angehören. Und das ist natürlich in einer freien Gesellschaft mit einer Polizei, die auch äh, rechtlich, eingegrenzt äh, wird mit den Möglichkeiten, die, die ihnen gegeben werden, auch schwierig.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie wollen ein umfassenderes Sicherheitskonzept, auch eins, das äh, im Umfeld von potenziellen Tätern anders agieren kann. Was, was fordern Sie da? Was, was können Sie sich da vorstellen?
7: Ich stelle mir vor, dass wir erstmal Polizeigesetze haben, die uns auch präventiv operative Maßnahmen ermöglichen. Da kennen Sie ja teilweise die, die politischen Sichtweisen darauf. Polizei wird eher vorgeworfen, in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger einzugreifen. Ich kann nur sagen, wenn man Möchte, dass Polizei solche Ereignisse im Vorwege vielleicht leichter ermitteln kann, Da muss sie auch die Möglichkeit äh, haben, eine operative Maßnahme, also Recherchen im Netz, äh, auch durchführen äh, zu können und darf nicht gleich immer unter Generalverdacht gestellt werden, nämlich die Bürger und Bürger in ihrer Freiheit einzugrenzen. Ich glaube, die Gefahr geht nicht von der Polizei aus, sondern von solchen äh, Tätern, wie wir sie in Halle
1: Zwei Tote und zwei Verletzte, das ist die tragische Bilanz eines Angriffs, mutmaßlich eines 27-jährigen Rechtsextremisten gestern in Halle an der Saale. Gemessen an den Waffen, die er in seinem Wagen hatte und gemessen an dem Versuch, in die gut besuchte Synagoge der Stadt in Sachsen-Anhalt einzudringen, hätte dieser Tag noch sehr viel schlimmer enden können, als er ohnehin schon geendet ist. Viele Menschen sind entsetzt, es gibt Anteilnahme und es gibt Solidarität. Christopher Jenert fasst die Reaktionen aus Berlin zusammen.
8: Der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur, ein schwarzer Tag. Das ist die Reaktion von Bundesinnenminister Horst Seehofer am Abend. Ein abscheulicher Angriff auf unser friedliches Zusammenleben sei die Tat gewesen, sagt er. Da sind sich im politischen Berlin ausnahmsweise alle einig. Das zeigen auch die anderen Reaktionen auf die Tat. Unter anderem von Vizekanzler Olaf Scholz. Ganz klar ist, dass auch die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes jüdischen Glaubens sicher sein können, dass wir mit unserem ganzen Herzen bei Ihnen sind und dass wir Ihnen die ganze Solidarität übermitteln, die uns überhaupt möglich ist. Das ist eine schlimme Nachricht an diesem Tag. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern sehr viele andere sind schwer erschüttert, sagte Scholz im ZDF. Und so zählte Solidarität zu den am häufigsten gebrauchten Worten unter Politikern in Berlin. Auch bei Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Er hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, der Vorfall zeige, wie wichtig die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen in Deutschland seien. Und genau da fordert der Zentralrat der Juden, müsse mehr getan werden, so hat sich dessen Präsident Josef Schuster am Abend in der ARD geäußert. Es müsse kritisch hinterfragt werden, wo ein besserer Schutz notwendig sei, so Schuster. Die Tat in Halle sieht er zwar als neue Qualität, aber auch als eine Art Entwicklung.
4: Eine Entwicklung, vor der auch wir gewarnt haben, dass wir ein Abdriften von Teilen der Gesellschaft ins Rechtsextreme sehen ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf Worte folgen Taten. Rote Linien, was Worte angeht, wurden in den letzten Monaten verschoben. Ich sehe das Ganze nicht ganz alleine als Einzelfall, der jetzt passiert ist, sondern eine klare Entwicklung.
8: Aus diesem Grund fordert auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Rainer Haseloff Konsequenzen.
5: Das zeigt uns, dass wir sozusagen nochmal vollkommen neu die Gesamtsituation auch politisch bewerten müssen, welch ein Geist sich breit gemacht hat, indem wir nicht zulassen dürfen. Und da muss alles auch an Sicherheitsmaßnahmen auch nochmal überprüft werden und verstärkt werden. Und das hatte ich auch mit der Kanzlerin vorhin besprochen, dass all das, was notwendig ist, auch in der Analyse dessen, was geschehen ist heute in Halle, dann auch auf Bundesebene besprochen wird.
0: Die
8: ersten Konsequenzen wurden direkt noch am Tag der Tat sichtbar. An vielen jüdischen Einrichtungen in ganz Deutschland wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info am Morgen und am Nachmittag.